0: Eh bien, on continue avec euh, notre série, l'Évangile de Luc, le Jésus historique, euh, Jésus face à Jérusalem, la troisième partie, euh, troisième partie de cette section, Luc chapitre 14, verset 7, jusqu'à euh, Luc chapitre 17, verset 10. Eh bien, comme je vous l'ai dit, on est dans la troisième de, de, de leçon de quatre, vous savez, quatre parties qui examinent les événements qui, euh, qui auraient lieu lorsque Jésus... Euh, laisse le nord du pays et s'en va en, au sud vers la ville de Jérusalem. Jusqu'à ce moment-ci, son ministère euh, a été euh, complété euh, dans le nord du pays, proche de, euh, vous savez, les villages où, où que, vous savez, il a vécu comme, comme jeune homme. Mais euh, le temps pour, sa, vous savez, sa <rire> La réjection et la crucifixion, tout ça, là, tout ça l'attend à Jérusalem lorsque lui et ses apôtres voyagent vers la ville principale. Et on voit ça, euh, euh, on voit l'opposition à Jésus lorsque les, les chefs religieux euh, le dénoncent pour avoir euh, guéri des personnes, des malades, euh, sur la, la journée du sabbat. Et maintenant, dans la prochaine section, Luc explique ou écrit euh, plusieurs, euh, ou décrit, je veux dire, plusieurs épisodes où que Jésus se sert non seulement d'enseignement, mais les paraboles euh, pour enseigner le peuple au sujet du royaume et autres, euh, autres choses. Et plusieurs de ces paraboles, on trouve seulement dans, dans l'évangile de Luc. Maintenant, vu que, vous savez, à l'époque, euh, quand les gens avaient, vous savez, un temps social, c'était plus ou moins euh, autour d'un repas. Euh, donc, beaucoup de paraboles que Jésus euh, nous donne, euh, vous savez, sont le sujet d'un repas où euh, il décrit une situation où on invite des gens à, à un repas. Euh, et c'est le cas dans le premier parabole qui nous donne, en chapitre 14, la parabole. Attendez, je vais mettre c'est ça. La parabole du souper et des, euh, et des conviés. 14 euh, juste, euh, chapitre 14 verset 7 jusqu'à 11. Maintenant, les trois paraboles euh, traitent différents aspects du royaume de Dieu. En autre mots, euh, euh, le, le message principal de ces parabole-là, c'est que le royaume est proche, le, le royaume est arrivé. Et euh, euh, le retour du roi du royaume, on ne sait pas, donc on doit être prêt. Euh, et être prêt veut dire qu'on est fidèle et euh, on, on produit du fruit spirituel, on vit une vie pure. Donc dans ces paraboles, Jésus concentre sur l'attitude de l'autre et l'attitude de ceux qui sont invités. Donc, euh, lisons ensemble, chapitre 14, on commence en verset 7. « Il adressait ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable. » Euh, que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne viennent te dire « Cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Eh bien, on, on, on voit ici, on peut imaginer ici que ce parabole, Jésus donne ce parabole euh, basé sur, sur ce qu'il voyait, ce qui se passait, euh, vous savez, dans une situation où que lui était là, soit une noce ou un... Vous savez, un dîner, vous savez, dans une maison de quelqu'un, Là, il observe quest ce qui se passe. Donc, il observe les gens, vous savez, qui, qui prennent les meilleures places, ils se bousculent pour avoir une meilleure place à la table. Euh, donc, le parabole s'explique lui-même. Euh, c'est une histoire simple. Et le message, c'est un message familier euh, que dans le royaume de Dieu, euh, ceux qui sont humbles, ils sont exaltés, sont, on les remonte. Et ceux qui sont orgueilleux, et, et, on, Dieu les abaisse. Et c'est aussi euh, une dénonciation indirecte des chefs religieux qui, euh, non comme les, les gens ordinaires, étaient trop euh, orgueilleux pour recevoir le message de Jésus, même quand ils il observaient les miracles que Jésus faisait. Il était quand même trop, vous savez, ils étaient trop orgueilleux pour s'abaisser devant Jésus. Maintenant, ce parabole, oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs paraboles uniques à Luc, mais voici, ce parabole-là est unique à l'évangile de Luc. On continue, les paraboles du souper et des conviés, ce fois-là, l'instruction à l'autre. Donc, comme un, un, un parabole qui suit, comme un suivi, si on le dirait, Jésus adresse non seulement euh, euh, celui qui est le hôte d'un dîner, mais tous ceux qui offrent et qui pratiquent l'hospitalité. On lit en verset 12, « Il dit aussi à celui qui l'avait invité. » C'est pour ça que j'ai dit, voilà, Jésus, vous savez, euh, concentre sur les gens qui, qui offrent l'hospitalité. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rend l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des étropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue « à la résurrection des justes ». Eh bien, la manière que, vous savez, ça se bousculait pour la position nous dit que, euh, ou que Jésus était, là, c'était pas parmi des pauvres, hein, c'était parmi des, des personnes, vous savez, qui avaient une certaine richesse. Ici, il explique que l'hospitalité, c'est une marque de quelqu'un qui fait partie du royaume, mais une hospitalité qui rend service. » pas une hospitalité qui nous rend service. Et ces deux attitudes différentes euh, reflètent des, atti euh, des buts différents. Je vous montre une un, un image ici. Vous savez, on a l'objectif égocentrique. Ça, c'est... On fait des choses pour nous avancer personnellement. Donc, l'autre qui invite des gens à un dîner et toutes les invitations, vous savez, c'est stratégique pour peut-être nous aider, pour avancer notre carrière, avancer notre position. Ça, c'est égocentrique. Mais dans le royaume de Dieu, le but de l'hospitalité, c'est de servir les autres personnes. C'est pour ça que Jésus dit, pas juste ta famille ou, vous savez, des, des invitations stratégiques, mais aussi euh, des invitations à des gens qui ne peuvent pas euh, t'avancer, qui ne peuvent pas même remettre l'hospitalité que, que tu les offres. Donc, servir les autres, ça, c'est l'avancement du royaume. L'objectif de cette sorte d'hospitalité, c'est d'avancer le royaume de Dieu. On lit d'abord euh, verset 15, il dit « Un de ceux qui étaient à table »« Après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendrait son repas dans le royaume de Dieu. » Eh bien, ce, ce commentaire, c'est comme un « Amen », vous savez, un « Amen »,« Gloire à Dieu », qui dit que ce que Jésus vient juste de dire est vrai. Et cette personne-là est d'accord avec ce que Jésus dit. Et ce commentaire-là forme comme une liaison, un pont, euh, 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 au sujet de la prochaine histoire que nous allons discuter. Euh, ça, elle demande la question, « Qui va être digne pour participer dans le, euh, vous savez, dans le, le, le festin du, du royaume? » Donc, cette personne-là dit, « Amen! » Vous savez, ce que vous dites est bien. Et là, Jésus suit ce commentaire-là avec un autre parabole qui explique qui sera digne d'être assis avec lui vous savez, dans le royaume pour le festin euh, le festin euh, céleste. Euh, donc, on va à chapitre 14, verset 16. Vers, euh, chapitre 14, verset 16, un instant. Voilà, le souper, la parabole du euh, souper. Ce parabole ici euh, donne un sommaire d'une situation qui prend place lorsque Jésus avance et arrive proche de Jérusalem et ce qui l'attend dans cette ville-là. Dans ce parabole euh, ici, euh, l'autre, c'est Dieu lui-même. Le dîner, c'est l'évangile ou le message qui amène quelqu'un dans le royaume. L'esclave qui on envoie pour inviter euh, le monde au souper, c'est Jésus lui-même. Euh, L'invité, euh, les invités originales sont les juifs, surtout les chefs religieux, les pauvres, les aveugles, euh, vous savez, ces gens-là, ça, c'est les, les juifs ordinaires parmi, vous savez, le, le peuple. Et ceux qui sont sur les, euh, sur les chemins, ça, c'est les gentils. Donc, dans ce parabole, Jésus donne un sommaire de son ministère jusqu'à date. Euh, et euh, dans, euh, cette, euh, dans ce parabole, il donne la réponse initiale euh, que les gens ont eue envers lui. Um, un instant, voilà. Euh, Je n'ai pas expliqué tout à fait le parabole, j'espère que vous l'avez lu. Vous savez, un, 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 un roi euh, fait un dîner et euh, les invités envoient toutes sortes d'excuses pour ne pas venir euh, au dîner. Donc, le roi envoie son serviteur pour inviter, vous savez, n'importe qui à venir parce qu'il veut avoir le dîner, donc il faut, faut remplir les, les, les chaises, il faut remplir la place. Et euh, au début, euh, l'esclave amène, vous savez, invite quelques personnes, euh, mais il y a encore de la place. Euh, et le roi dit bien, allez sur les, les chemins et invite même les étrangers. Euh, parce que, vous savez, je donne un dîner et je veux que le, mon dîner soit, euh, soit plein, de, rempli de, 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 de personnes. Euh, donc, ça, ça c'est parabole, la parabole. Et comme je vous ai dit, les caractères dans la parabole euh, euh, sont les gens en réalité autour de Jésus. L'hôte, c'est Dieu lui-même. Le souper, c'est l'évangile. Le serviteur qui va chercher les gens, c'est Jésus. Les conviés originaux, c'est les, les dirigeants, vous savez, les chefs religieux euh, juifs. Les pauvres et les étropiés, ça c'est les juifs ordinaires. Et les, les personnes sur les chemins, ça c'était les... Euh, les, les païens. Comme je vous ai dit, dans ce parabole, Jésus décrit comment qu'on l'a reçu jusqu'à date. Euh, et son ministère jusqu'à date est la réponse. Et donc, c'est quoi qu'il a fait? Eh bien, il a prêché, il a fait des miracles de prouver pour prouver qu'il était le Messie et que le royaume de Dieu était arrivé. Ceux qui auraient dû comprendre et accepter et, et réaliser sa personne n'ont pas fait ceci. Comme les invités originales au banquet, là, ils n'ont pas venu. Bien, les, les, les invités originales, c'était les chefs religieux. Et les chefs religieux, quand le banquet était là, là, vous savez, le, Jésus fait la, la table avec ses miracles et ses enseignements, ils ont refusé. Comme les invités qui ont trouvé toutes sortes d'excuses pour, pour rejeter le dîner, ces hommes ont trouvé toutes sortes de manières pour discréditer, attaquer et finalement, euh, vous savez, arrêter Jésus et, 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 et ils l'ont crucifié. Euh, et vous savez, la dernière, le, le résultat de son ministère, eh bien ceux qui suivent Jésus, euh, les gens ordinaires dans ce temps-là et aujourd'hui et éventuellement le message offert premier aux Juifs. Maintenant, a été offert à tous les autres. Premièrement, le, le message avait été offert aux au, au chefs religieux. C'est eux autres qui auraient dû savoir, parce que c'est eux autres qui avaient la connaissance des Écritures. Donc, c'est eux autres qui auraient dû savoir que Jésus était le Messie selon les Écritures. Mais eux, ils l'ont refusé. Donc, le peuple en général, Jésus a eu beaucoup plus de succès avec eux que les chefs religieux. Et là, on, on sait avec l'apôtre Paul, vous savez, plusieurs années après, l'Évangile a été accepté par les païens. Surtout, un, 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 vous savez, mieux reçu que l'Évangile a été reçu par les, par les Juifs et les, les chefs religieux. Eh bien, ici, dans ce passage-là, la dernière exhortation avertit ceux qui refusent de croire, comme, vous savez, les, les premiers invités, les chefs religieux, euh, avertis ceux qui refusent de croire euh, qu'ils n'entreront pas dans le royaume. La foi va toujours être nécessaire pour connaître, pour goûter le souper. Goûter le souper, vous savez, c'est une image euh, qui, euh, qui pointe euh, euh, au royaume de Dieu. C'est toujours le même message. Vous savez, les paraboles expliquent de différentes manières, mais c'est toujours le même message. Jésus amène le message de la vie éternelle. Les juifs refusent, rejettent les gens ordinaires, les païens, les gentils, vous savez, éventuellement, ils vont reçoir, euh, reçoir, euh, recevoir le message d'une façon positive. On continue, chapitre 14. Là, Jésus a fait, vous savez, des enseignements plusieurs paraboles, et ces paraboles-là amènent à une discussion, une discussion au sujet d'être de, de, disciple et euh, ce qu'on demande d'une personne euh, pour être disciple. Jésus euh, laisse aucun doute que les disciples doivent euh, renoncer toute chose qu'ils qu ont, pas pour pratiquer l'humilité ou l'ascepticisme, vous savez, on, on, on laisse toutes les choses, pas parce qu'on veut, ce, vous savez, on ne veut pas manger de la viande, on ne boit pas de vin, on fait pas ça comme les, les hindous, là, comme les bouddhistes, ce pas le but de ces choses-là, on fait ça parce que on doit être concentré sur le royaume. Dans son commentaire euh, de ce passage, H. R. Linsky, c'est un savant, un écrivain, dit que Jésus, ce que Jésus demande ici, c'est qu'on n'a on aucune dépendance sur des choses physiques. On n'a aucune dépendance sur nos forces à nous. C'est pour ça que quand Jésus dit, il faut laisser tout en arrière et le suivre, il ne nous appelle pas à une vie d'ascétisme, vous savez c'est pas ça le point. Quand il dit faut tout, faut tout laisser, faut tout abandonner, l'idée c'est qu'on doit abandonner notre dépendance sur des choses physiques pour euh, 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 développer des choses spirituelles. On doit abandonner, euh, on doit abandonner, se euh, fier sur nous-mêmes. Nos pouvoirs, notre force, notre intelligence, notre jugement. Il faut laisser tout ça en arrière et se fier seulement sur la connaissance de Jésus, le pouvoir de Jésus, la sagesse de Jésus, la direction de Jésus. Vous savez, on, il ne nous appelle pas pour être des moines. Ce n'est pas ça l'idée du christianisme. Il nous appelle d'abandonner tout sur lequel nous avons, vous savez, euh, euh, eu confiance dans le passé et transférer cette confiance sur lui pour faire le travail, pour établir le royaume. Parce que établir le royaume, c'est pas un travail humain, ça, ça c'est un travail spirituel. Souvent, on se sert de ce passage pour faire le point que euh, « Ceux qui considèrent devenir disciples de Jésus doivent considérer le sacrifice nécessaire. » Et c'est vrai, oui, il faut considérer le sacrifice nécessaire. C'est normal, ça, qui vient, euh, cette idée-là vient euh, de ce passage-là. Mais on doit faire le point additionnel, comme je vous ai déjà dit, qu'on doit aussi abandonner les choses qu'on a pensées pouvaient nous donner de la force. Et maintenant, se fier sur Jésus pour nous donner la force. La chose qu'on doit considérer avant qu'on devienne disciple, c'est que peu importe ce qu'on possède, ce n'est jamais assez pour payer la dette de nos péchés. Maintenant, il faut toujours se fier sur la croix de Jésus. Dans le christianisme, on se fie sur la croix de Jésus pour faire... 100 la restitution pour nos péchés. Autrement dit, c'est la croix de Jésus qui paye la dette morale devant Dieu pour tous nos péchés. On ne peut pas payer même 1 Vous savez, de la dette. Il y a beaucoup de gens qui pensent, hey, « Eh bien, moi, je vais faire ceci, là, je, vais, je, vais, je vais faire des bonnes heures, je vais essayer, je vais travailler, je vais, je vais tout faire ça. Et ça, ça va payer peut-être, vous savez, 10 de ma dette morale. » À Dieu. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que la dette pour mes péchés est payée à 100 par la croix de Jésus. Si je fais des bonnes œuvres, si j'essaye je, de vivre une vie pure, si je, je rends service au Seigneur et à son royaume, toutes ces choses-là que je fais, ce n'est pas pour payer ma dette. Je fais ça pour montrer que je crois. Je fais ça comme un exemple de ma foi. Je fais ces choses-là pour dire à Dieu « je t'aime, Dieu », mais je ne fais pas ces choses-là pour gagner euh, mon ciel. On ne peut pas devenir euh, fidèle comme disciple, on ne peut pas devenir fructueux comme disciple basé sur ce qu'on possède, soit une expérience ou, vous savez, euh, un talent personnel. On a besoin de dons spirituels et on a besoin d'aide spirituelle de Jésus pour pour être pour avoir un succès dans la vie spirituelle. C'est pour ça qu'en verset 33, il dit ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça ne veut pas dire ça. Oh, je dois vendre ma maison. Oh, je vais vider mon compte de banque. « Ah, oh, je, vois, je, vois, je dois abandonner mon auto, et mon commerce. » Ce n'est pas ça qu'il dit ici. On doit euh, renoncer à tout en disant « Tout ce que j'ai n'a pas le pouvoir de me sauver. Tout ce que j'ai n'a pas le pouvoir de me donner ce que j'ai besoin pour réussir comme disciple de Jésus. » C'est ça que le, Jésus dit ici. Il ne faut pas devenir pauvre pour être un disciple. Il faut abandonner, vous savez, se fier sur nous-mêmes pour devenir un disciple. La chose la plus précieuse que nous avons, c'est l'autodépendance. Et ce que Jésus explique ici, il faut abandonner l'autodépendance, tout ce qu'on a. Encore, ça ne veut pas dire que je dois me défaire de mes, mes manteaux, euh, mon auto, mon bicycle, euh, vous savez, non. Je dois me défaire de l'attitude que ces choses-là vont m'aider à devenir un disciple et mettre toute ma confiance sur Jésus. L'autre chose aussi, ma vie change. Avant, hein, mon but, mon objectif, c'était de ramasser des choses comme ça. Si j'ai une auto, j'aimerais avoir deux autos. Si j'ai un bicycle, ben je veux avoir, un, euh, vous savez, une auto. <rire> si j'ai si 5 dollars, ben je veux 10 dollars. Vous savez, c'est ça notre but, augmenter nos biens. Parce qu'on croit que si j'ai beaucoup de biens, ça va me protéger. Je vais avoir de la sécurité parce que j'ai beaucoup de biens. Jésus dit, abandonne cette attitude. Abandonne cette attitude. Laissez tout ça en arrière. Maintenant, on se fie seulement sur Jésus Il lui fournit ce qu'on a besoin. On continue verset 34-35. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? « Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre attend. Euh, » Ici, Jésus, vous savez, arrive à une conclusion. Il fait une comparaison de disciples avec, vous savez, les disciples et le sel. Et l'idée est que, comme le sel est, euh, on peut se servir du sel, euh, en, en autant que ça goûte comme du sel, vous savez. Euh, des disciples sont utiles, eux autres aussi, en autant qu'ils sont fructueux spirituellement. Et ils ne sont plus utiles euh, s'ils ne portent plus de fruits, S'ils n'agissent pas comme des, des disciples de Jésus, donc ils ne sont plus utiles. Pareil comme le sel. Si le sel perd son goût, pff, quelle, quelle utilité nous allons avoir pour le sel euh, au début, Jésus averti, euh, avertissait euh, une personne de considérer euh, bien toutes ces choses-là avant de devenir disciple. Vous savez, considérer, on doit abandonner la confiance en soi-même si on veut devenir disciple. Et après, il établit euh, comment longtemps qu'on va être disciple. Vous savez, bien, nous allons être disciples toute notre vie. Ce pas juste un contrat qu'on signe pour un an. Quand on tourne puis on suit Jésus, on abandonne, vous savez, euh, confiance en soi-même pour confiance en, en Jésus. Eh bien, là, là c'est ça. C'est pour le reste de notre vie. Pareil comme le sel. Le sel goûte comme le sel pendant, vous savez, toute la vie. Eh bien, un disciple goûte comme le sel. Un disciple est fructueux, et fidèle et a une vie pure. Je pas dit parfait, là faut faire attention, J'ai pas dit « parfait », mais je vise vers la perfection, toujours. C'est ça qui me donne une direction. Au début, comme je vous ai dit, euh, et maintenant, euh, une fois qu'il a fait un sommaire de ces paraboles-là, il continue avec d'autres paraboles, attendez, voilà, « les paraboles de ce qui est perdu et retrouvé ». Et le premier, la première parabole qui décrit euh, la brebis égarée et la pièce de monnaie, monnaie perdue. Deux paraboles, chapitre 15, versets 1 à 10. Nous allons lire les premiers versets. <coughs> « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » mais il leur dit cette parabole. Euh, eh bien, Luc change de scène ici et il nous donne une occasion pour euh, présenter des paraboles concernant euh, des choses perdues. Les trois paraboles euh, sont données comme une réponse euh, à la critique qu'il recevait euh, de les chefs religieux et Luc écrit, vous savez, quand, quand il dit « cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux », ça c'est les chefs religieux, les pharisiens qui accusaient Jésus de ces choses-là. Euh, leur idée, c'est qu'ils rendait un ministère non seulement à ces gens-là, mais, vous savez, ils, ils mangeaient avec eux autres. Il y avait une relation avec ces gens-là. Il leur enseignait, oui, et ces gens-là cherchaient ces, ces, ces enseignements. Mais ils mangeaient avec les autres aussi, et même comme ils mangeaient avec les pharisiens. Vous savez, les pharisiens pensaient, bien, si tu manges avec nous, tu fais partie de nous. Tu ne peux pas manger aussi avec les pécheurs, tu ne peux pas manger associé avec ces gens-là. Ça ne se fait pas. Donc, les chefs religieux le condamnaient. Parce que ces gens-là, vous savez, les, les, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs, le petit monde qu'on dit là, baf, les, les pharisiens ont, ont abandonné ces gens-là. Ça ne valait pas, pas la peine de, de même essayer pour sauver ou enseigner ces gens-là. C'était ça leur attitude, les pharisiens. Donc Jésus était, vous savez, très strict en condamnant, euh, les péchés de ces gens-là, mais il prêchait aussi que l'Évangile était pour eux, et il les encourageait encourageait en, 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 avec son association parmi eux. Donc, vous savez, il enseignait, il prêchait l'Évangile, il condamna les péchés de ce petit monde-là, de ces pécheurs-là, mais en même temps, vous savez, il y avait une association avec eux autres. Donc, les premiers deux paraboles, vous savez, le brebis per perdu et la pièce de monnaie perdue, c'est des exemples de, vous savez, le don humain de vouloir trouver quelque chose qu'on a perdu, vous savez, quelque chose précieux qu'on a per perdu. C'est normal, c'est naturel de vouloir retrouver ces choses-là. Chaque parabole a euh, une fin heureuse. Parce que dans les paraboles, dans les deux paraboles, le bribis et la pièce de monnaie, on retrouve, et les gens qui retrouvent ces choses-là se réjouissent. Le point que Jésus fait à la fin de ces paraboles explique pourquoi Jésus fait l'effort d'aller chercher ces pécheurs, que les chefs religieux avaient abandonnés. Jésus allait chercher le monde que les chefs religieux ne faisaient même pas d'efforts pour essayer d'enseigner et de sauver ce monde-là. Jésus enseigne comme quelqu'un euh, qui, euh, vous savez, euh, qui enseigne quest ce qui se passe dans les cieux. Vous savez, ce que Jésus dit ici, c'est pas une citation d'un un prophète Ancien Testament. Ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, c'est une révélation. D'une personne qui a, vous savez, qui a vécu avec Dieu dans les cieux. Donc, en verset 7 et 10, je vais aller juste ces deux passages-là. Il dit De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre, euh, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça, là, cette déclaration-là, c'est pas une prophétie, ça. Jésus cite pas ici un prophète de l'Ancien Testament. Ça, c'est une révélation. Quand il dit, vous savez, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, comment qu'une personne peut savoir ça s'il n'a pas été lui-même dans les cieux pour voir les anges se réjouir? C'est ça, le point. Que Luc fait et que Jésus fait. Donc, le parabole suggère que chaque âme a une valeur égale. C'est ça. C'est ça que les pharisiens n'aiment pas de lui. L'âme du pécheur, l'âme de celui qui collecte l'impôt qu'on ait, son âme est égale en valeur de l'âme du haut sacrificateur, du prêtre, le plus haut dans la société. L'âme du plus bas de la société est égal à l'âme le plus haut dans la société. Les pharisiens, eux autres, faisaient des distinctions, mais Jésus, lui, qui connaissait la valeur d'un âme, Jésus qui était au ciel, Jésus qui, qui connaissait euh, 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 la pensée de Dieu, fait une révélation ici et les gens se réjouissaient parce qu'il disait ces choses et là, il faisait des miracles pour démontrer qu'il savait. Donc, euh, euh, ce qu'il disait. Là, il a un troisième parabole, ici, le parabole du fils perdu, en chapitre 15. Et bien, après deux paraboles au sujet de choses perdues, Jésus donne l'image de quelque chose qui est perdu et retrouvé, il nous donne le parabole du fils perdu. » Vous savez, euh, « perdu » aussi euh, veut dire euh, « gaspillard ». Cela, c'est une chose, on a perdu une chose qui vaut beaucoup. Mais ici, dans ce parabole, il parle d'une personne qui est perdue, quelque chose encore plus précieux. Dans ce parabole, Jésus va inclure des caractères qui représentent chaque personne qui était présent lorsqu'il euh, disait cette parabole. Lui-même les pêcheurs, les chefs religieux, et comment chacun faisait comment chacun faisait partie de l'histoire euh, d'être perdu et de retrouver. Donc, on va lire. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, Parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à se retrouver euh, dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain et en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se levait et allait vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. »« Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Hmm. » Un parabole très familier et intéressant que ce parabole-là apparaît seulement dans l'évangile de Luc, une des meilleures, on peut pas dire meilleure, mais surtout, euh, on, peut, euh, on peut certainement dire que c'est un parabole très bien connu parmi tous les paraboles. Eh bien, euh, dans le contexte de parabole, vous savez, de trouver et perdu, euh, ce qui est perdu ici, c'est l'âme. Hein? C'est pas juste la, 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 physiquement, c'est l'âme du Fils qui est perdu. Il commence sa vie acceptable... Euh, en sécurité dans la maison de son père et il, de, il devient un, un, un pécheur à travers sa vie de débauche et sa stupidité. Il n'y a pas de... on ne cherche pas ici parce que, comme les pas comme les choses qu'on a perdues, euh, le jeune homme ici avait conscience libre. Il, fait, il faisait ses choix et il a choisi. Vous savez, la vie de, 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 de débauche. Et ces choix ont euh, amené des conséquences. Le Père représente le Père céleste qui est toujours là, dans la forme de Jésus. Et juste comme Jésus a rendu un ministère euh, et s'est associé avec les pécheurs, le Père attend pour son fils et il le reçoit dans la famille quand il revient. Ce qui avait perdu, vous savez, son, son fils a retourné et il se réjouit. » On continue, il y a une autre section ici, verset 25. « Or le fils Annie était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchait la maison, il entendit la musique et les danses. Il appelait un des serviteurs et lui demanda ce que euh, c'était. » Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le priait d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. »« Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Donc, le frère Anné euh, euh, personnifie ou représente les chefs religieux. Ils étaient juste à la tradition, ils étaient, vous savez, euh, légalistiques en suivant, précis en suivant les règles. Ils travaillaient fort pour leur récompense, mais ils n'avaient pas de foi intérieure. Ils n'avaient pas une, un amour sincère pour Dieu qui aura produit une forme de miséricorde envers les pécheurs et les pauvres. La Le parabole décrit justement les deux fils ou les deux groupes que Jésus, vous savez que Jésus rencontrait, les pécheurs qui cherchaient une, réconcili une réconciliation avec Dieu et les chefs religieux qui refusaient de voir leurs propres besoins. Ça ne même pas qu'il était infidèle. Ça ne même pas qu'il avait le cœur de Dieu comme de la, la roche. Il euh, faut penser dans ce parabole, les deux fils, on dit toujours le fils perdu, hein? mais les deux fils étaient perdus. Il était perdu pour différentes raisons. Un était perdu par dissipation et immoralité, ça c'était le jeune, mais le plus vieux était perdu par égocentrisme et orgueil. Vous savez, une vie de débauche, un ivrogne, ça, 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 ça nous envoie à l'enfer, ça, ces péchés-là. Mais vous savez, égoïsme, <rire> orgueil, ça aussi, ça nous envoie à l'enfer. C'est ça qu'on ne réalise pas. Les deux fils t'as perdus, mais il n'y en a juste un qui a été retrouvé. L'autre, on ne sait pas. Après ça, on, on, on continue Un autre parabole que Jésus donne, la parabole de l'économe infidèle, en chapitre 16. Vous savez, les paraboles ont différents caractères, différentes histoires, mais ils ont toutes une idée en commun. Et ça, c'est la condamnation de les attitudes et les actions des pharisiens et les autres chefs religieux. Vous savez, toutes sortes de paraboles, mais ça revient toujours à la même chose. Toujours les mêmes caractères. Jésus, les chefs religieux, le peuple, toujours la même chose. Okay? Ce, ce parabole décrit un, 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 un gérant, si on veut, uh, qui a été audité. Et, euh, basé sur cette euh, audite, va perdre son emploi parce qu'il était gaspilleux. Il n'a pas bien gestionné, il n'a pas bien géré les biens de son maître. Avant qu'il parte, euh, euh, il, il essaie de, vous savez, euh, se trouver une place euh, ou une faveur avec euh, ceux qui fournissaient des, des, des services à son maître. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réduit le montant d'argent que, vous savez, les fournisseurs doivent à son maître. Et il fait ça pour avoir faveur avec ces gens-là. Jésus, c'est intéressant, il ne condamne pas les actions de ce, 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 ce gérant. Euh, cette personne-là, mais il fait la remarque que les actions du, du, du gérant pour sauver, vous savez, pour se sauver, il était sage, mais sage d'une façon mondaine, pas sage d'une façon spirituelle. Euh, Jésus fournit euh, un parallèle ici, euh, pour les, une leçon, si on veut, pour les disciples. En verset 9, il dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Eh bien, ce qu'il dit, c'est que de la même façon, les disciples doivent servir des choses mondaines, des richesses mondaines, pour faire des amis ou des convertis parmi les pauvres, parmi les pécheurs, pour que quand ça va être le temps que, vous savez, qu'on n'aurait plus besoin de ces biens-là, ça, ça va être à la mort, eh bien, on, on va être bien reçu dans le ciel. » pas dans les maisons euh, modernes l'idée c'est que il fait un, 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 un. l'idée c'est que être euh, euh, déconverti euh, eh bien on, on, on va être bienvenu au ciel peut-être répéter pour vous savez clarifier cette idée là euh, des disciples doivent être vous savez sages comme ce gérant là est sage on doit se servir des choses des richesses modernes euh, à notre avantage dans notre ministère envers les gens pour que, quand le jour va venir, qu'on n'aura plus besoin de des choses mondaines, eh bien, à ce moment-là, nous allons tous, nous, les serviteurs, les prédicateurs, ceux qui, qui, qui prêchent l'Évangile, et ceux qui ont entendu l'Évangile avec nous, vont, vous savez, vont trouver leur place dans le royaume, des cieux de la même façon que quand ce serviteur injuste juste là quand il va perdre son emploi eh bien il va trouver au moins une place avec vous savez les fournisseurs qui vous savez qui a sauvé de l'argent avec lui dans cette admonition Jésus donne l'instruction à disciples au sujet de la bonne attitude envers Envers la, 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 la richesse mondaine et un avertissement de l'impossibilité d'essayer d'avoir les deux. On peut pas avoir, le, le, vous savez, on peut pas avoir des richesses mondaines et, euh, 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 vous savez, servir Jésus comme disciple. On peut pas faire, on peut pas se donner à ces deux choses-là. Euh, également. C'est pour ça qu'en verset 13, il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Encore, il ne dit pas ici que tu ne dois pas avoir d'argent. Il faut avoir de l'argent, il faut vivre. Et surtout ceux qui, qui prêchent l'évangile, mais il faut qu'ils il faut qu'ils supportent eux-mêmes. Vous savez, l'Église n'est pas capable de leur supporter. On ne peut pas abandonner notre travail, on ne peut pas abandonner notre ferme, on ne peut pas abandonner notre, notre commerce. Euh, euh, vous savez, ce n'est pas un choix entre les deux. Jésus dit, « Tu ne peux pas mettre ton cœur dans les deux également. » Ok. Et si tu poursuis, si tu poursuis de la richesse humaine, avec tout ton cœur, bien, peut-être tu vas gagner ça, mais tu peux pas dire je suis disciple, je suis prédicateur, mais je poursuis les richesses mondaines. C'est un ou l'autre. Il faut mettre notre cœur euh, sur un côté ou l'autre. Les pharisiens qui entendent tout ça, là. Ah, oui, 13. Les pharisiens qui entendent tout ça, ils, lui, se moquent de lui euh, parce que eux aimaient beaucoup les richesses mondaines. Euh, et Jésus les décrivait comme des personnes qui étaient avricieux, euh, surtout euh, quand ça venait à l'argent. Et en, en répondant à leur, vous savez, à leur moquage, Jésus les réprimande, et on lit ça dans verset 15, Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y euh, entrer. » Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est que seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Bien ici, il les condamne comme des hypocrites religieux qui cachent leur avarice euh, et leur fausse justification religieuse derrière, vous savez, une image d'être religieux. Dans leur cœur, ils, sont, ils, sont, ils ont le cœur dur, ils sont hypocrites, mais ils couvrent tout ça avec, un, vous savez, une image d'être, vous savez, des chefs religieux, des pharisiens. Et il leur fait penser que c'est maintenant le temps de, du salut, même c'est le temps de rentrer dans le royaume, parce que les autres rentrent dans le royaume. Les autres aussi, c'est le temps de rentrer dans le royaume. Vous savez, les, les pharisiens, eux autres, contournaient la loi et ils simplifiaient beaucoup de les provisions de la loi pour être capables de, 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 de déclarer qu'ils étaient justes devant Dieu et justes devant la loi. Par exemple, ils divorçaient leurs femmes pour aucune bonne raison et il disait qu'il était innocent et juste parce que, bon, on leur donnait, vous savez, un certificat légal de divorce. Je crois qu'on a parlé de ça dans une autre leçon. Et l'idée, c'est que, <rire> à l'époque, euh, il, il, il changeaient de femmes entre eux. Ça, c'est pas écrit ici, là, mais dans l'histoire, vous savez, les historiens qui écrivent de ce qui se passait à cette époque-là. Oui, on n'est pas... Toi, tu aimes ma femme, moi j'aime sa femme. Bof, un, un certificat de divorce, c'est bien fait. Je prends celle-là comme ma femme. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes, vous êtes des hypocrites. Jésus euh, le fait penser qu'il n'y avait aucun pouvoir ou autorité pour changer la loi ou diminuer la loi, parce que la loi, non pas comme le monde matériel, changera jamais. Après ça, il donne une application, vous savez, de la loi à leur divorce euh, illégitime euh, et les condamne en démontrant le pouvoir de la parole de Dieu. Vous savez, la parole dit, si, si on divorce notre femme pour aucune raison et on se remarie, on commet un adultère. Ici, par exemple, Jésus enseigne pas, vous savez, approfondément au sujet du mariage et le divorce. Ces enseignements, vous savez, qui sont plus détaillés, on les trouve en Matthieu 5, 31 et 2, Matthieu 19, 3 à 9 et Marc, chapitre 10, 1 jusqu'à 12. Ici, dans ce passage, il fait une réprimande euh, simple, et leur donne, vous savez, un commandement direct à ces chefs religieux qui manquent de respect pour la permanence du mariage. Et dans le cas des pharisiens, un divorce pour aucune raison et remarier la femme d'un autre, ils faisaient ça, c'était comme rien. Ça, Jésus les condamne, ces gens-là, pour leur hypocrisie et le péché qu'ils faisaient envers le mariage. Mais ce n'est pas ça, un enseignement, vous savez, complet sur mariage, divorce, ces choses-là. Il faut aller à d'autres passages pour avoir l'enseignement complet. Et maintenant, on, on continue, on finit avec un parabole de l'homme riche, attendez une seconde, le parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Après, euh, il y a une pause pendant laquelle Jésus adresse les pharisiens directement, et euh, le Seigneur donne une deuxième parabole qui enseigne euh, avec qui enseigne au sujet de la richesse et les dangers de poursuivre les richesses. Soit ici, ce n'est pas euh, une personne qui se sert, euh, ce n'est pas, au, ce pas euh, parce qu'une personne est malhonnête ici. Vous savez, le parabole n'est pas basé sur la, la, une personne qui est malhonnête dans la manière qui sert de ses richesses, euh, mais on, on, on discute l'amour et le fait qu'une personne se fie sur ses richesses et cette attitude-là nous mène à l'avarice. Euh, donc, euh, euh, en chapitre, euh, chapitre 16, on ne lit pas tout ça pour l'instant, là. Euh, très simplement, euh, on a un homme riche qui, qui ignore un homme pauvre qui est malade qu'on met à sa porte. Euh, les deux hommes meurent, l'homme pauvre va au ciel et l'homme riche va en enfer. Et euh, Jésus décrit que ces deux hommes-là commencent à avoir un dialogue où l'homme riche demande un soulagement de sa souffrance à l'homme pauvre. Okay? Euh, et ces demandes-là sont refusées. Euh, le parabole a plusieurs leçons. Premièrement, le riche est condamné non pas pour sa richesse, mais pour son égoïsme et manque de foi. Ce n'est pas un péché d'être riche. J'ai connu et je connais beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont très riches, millionnaires, vous savez, plusieurs fois. Mais c'est des hommes saints, des hommes euh, généreux, spirituels. Donc, ce n'est pas un péché d'être riche. Abraham, c'était un homme riche. Okay? Première chose, so, mais il faut faire attention. Vous savez, on n'est pas condamné parce qu'on est riche. On est condamné parce, qu parce que les richesses nous amènent à être égoïsme. Les richesses, souvent, nous amènent à un manque de foi. Deuxième leçon, il y a de la joie ou de la souffrance après la mort. Vous savez, il y a la vie et la joie ou la souffrance après la mort. Il y en a qui pensent que ce parabole ici, vous savez, l'homme riche et Lazare, il y en a qui pensent que cette Leçon ou ce parabole, ce n'est vrai vraiment pas un parabole, c'est comme ça que ça se passe après la mort. Vous savez, le monde dans le ciel peut parler à ceux qui sont dans l'enfer, il y a une certaine communication. Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Euh, il y en a qui pensent que c'est une leçon et il y en a qui pensent que, vous savez, c'est tout simplement un parabole. Moi, je crois, dans mon opinion humble, je crois que ceci est un parabole. Mais peu importe si on croit un, que ce passage est un parabole ou c'est un enseignement euh, qui, nous, euh, qui nous montre qu'est-ce qui se passe après la mort, peu importe si on croit un ou l'autre, les deux opinions donnent la même leçon. On retire la même leçon de ces choses-là. Une troisième chose. La foi exprimée dans l'amour est ce qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve. L'homme riche voulait qu'un ange, vous savez, si on lit le parabole, l'homme riche voulait que euh, euh, Dieu envoie un ange pour euh, avertir sa famille, pour éviter l'enfer. Et on lui dit que s'il ne croit pas Moïse, le témoin que Dieu leur a envoyé pour prêcher et pour les amener et pour le, les, les, les avertir, s'il ne croit pas Moïse, bien, à ce moment-là, ils ne croiront pas si on envoie un autre témoin, soit un ange ou même quelqu'un ressuscité d'entre les morts. <rire> Souvenez, je vous dis, tout ça c'est toujours Jésus, les chefs religieux, le peuple juif. Eh bien, voilà. Euh, vous savez, dans la parabole, Dieu dit, même si j'envoie quelqu'un ressuscité d'entre les morts, <rire> ils ne même pas. S'ils n'ont pas cru Moïse, ils ne pas quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Eh bien, ça, c'était vrai, parce que la majorité des, ju des Juifs et surtout euh, les chefs religieux n'ont pas cru <rire> l'Évangile, même après la résurrection de Jésus. Eh bien, le Seigneur finit son enseignement dans ce passage avec un dernier avertissement et certaines instructions à ses disciples. Chapitre 17, il dit, Jésus dit à ses disciples «« Il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetait dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Donc, l'avertissement, la chose la pire que de, de ne pas avoir la foi nous-mêmes, c'est de bloquer un autre pour, pour arriver à la foi. Encore! Encore. Il parle de qui là? Ben, il parle des chefs religieux, c'est eux autres qui bloquaient le monde simple, le monde ordinaire pour euh, répondre euh, à l'évangile de Jésus. En euh, Luc 17, verset 3 à 10, il donne des instructions et il finit ses enseignements ici avec des admonitions, des exhortations à ses disciples au sujet de leur vie comme disciples et ce que cette vie. Euh, 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 va contenir quelques petites choses. Premièrement, il dit Il faut s'aimer un l'autre et euh, on voit l'amour entre les disciples, la façon qu'on se traite comme disciples, gracieusement, euh, toujours prête à pardonner, avec miséricorde, toujours prêt à, à, à servir un l'autre. C'est ça le témoignage des disciples entre nous. Pas le seul témoignage. On peut faire un témoignage de notre vie et comment on a connu Jésus, ça c'est un témoignage. Mais quand on est ensemble, vous savez, comme une église, eh bien le témoignage qu'on fait à la communauté, ce qu'ils cherchent aux autres, c'est comment que ces gens-là, les chrétiens, comment qu'ils se traitent un et l'autre. OK? Donc l'amour parmi les frères, on le voit à travers la miséricorde et le pardon. Parce que c'est impossible de vivre ensemble dans une congrégation sans, vous savez, offenser, sans, sans faire des petites frictions là. Eh bien, il faut être meilleur que les gens dans le monde. Il faut toujours pratiquer l'amour et le pardon entre nous-mêmes. Deuxième instruction, la foi croit que tout est possible avec Dieu. Une foi forte croit et vit avec la compréhension qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Vous savez, c'est là qu'il dit, même un arbre, qu'on dit à l'arbre, « Soyez dans la, dans la mer. » Jésus dit, la, « La foi dit, je crois que c'est possible. Si Dieu dit que c'est possible, je le crois. » Et troisièmement, « Reconnaître que nous sommes des serviteurs de Dieu. » L'humilité reconnaît que notre vraie position bénit dans la vie, c'est que nous sommes des serviteurs de Dieu. De la même façon que Jésus est venu pour être serviteur et pas être servi, nous, on entre dans le royaume de Dieu pour être serviteur, pas pour être servi. Ces attitudes étaient vraiment différentes du caractère et la vie euh, des chefs religieux qui avait moqué et rejeté Jésus et a gagné sa condamnation comme résultat. Eh bien, s'il n'y a aucune leçon qu'on peut retirer, parce qu'ici, vous savez, on a eu plusieurs euh, enseignements, plusieurs euh, paraboles, vous savez, de différentes sortes. Si on peut trouver une leçon à retirer de tout ça, voici là, cette leçon. La clé pour le sens du texte se trouve habituellement dans le texte même. Important, ça, quand on essaie de savoir, vous savez, comment qu'on... C'est quoi le sens de ce texte-là? Eh bien, on trouve, le, on trouve le sens du texte dans le texte, soit en regardant le texte qui vient avant ou après ce texte-là. Mais, le, le, vous savez, on, on apprend, on apprend le, le, le meaning, le, le, le sens... Dans le texte, donc dans cette section qu'on vient juste de lire, il y a tout simplement quatre caractères, Jésus, les pêcheurs, les disciples et les chefs religieux. Si on sait ça, là, eh bien, on peut découvrir le sens de tous les paraboles. Toutes les conclusions, toutes les leçons, toutes les applications doivent être attachées à un ou l'autre de ces caractères avant d'arriver à une conclusion, et avant de faire une leçon moderne. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut toujours euh, comprendre ou essayer de comprendre c'est à quoi la leçon pour ces gens-là, à cette époque. Et une fois qu'on sait, vous savez, quelle était la leçon pour les gens de cette époque dans le contexte de ce passage-là, à ce moment-là, on peut prendre ça et ramener ça dans notre vie aujourd'hui pour faire une application. Il faut toujours faire l'application dans la Bible, vous savez, dans le contexte de, du premier siècle quand ces choses-là ont été enseignées, toujours là au premier et après on arrive et on fait une application moderne dans la vie moderne. Okay. Eh bien, prochaine leçon, on vous demande de lire chapitre 17, verset 11, jusqu'à chapitre 18, verset 30. Eh bien, merci pour votre attention à notre prochaine leçon.